0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu Ça va et toi
0: Très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'éjaculation précoce. Alors l'éjaculation précoce est un problème important et peu d'hommes osent en parler demander de l'aide. Donc les objectifs de ce podcast sont d'informer les personnes qui en souffrent et de comprendre l'impact de ce problème sur l'homme et son partenaire. Nous aborderons aussi les thérapies médicamenteuses et quelle psychothérapie serait efficace. En effet, nous savons dans la littérature que l'éjaculation précoce peut devenir un problème grave associé à une gamme de difficultés psychosociales et à une diminution de la qualité de vie. Et les études le montrent bien et l'associent à des niveaux élevés d'anxiété, de dépression, à aussi une baisse de confiance en soi et une estime de soi dégradée, et également une détresse personnelle générale.
1: Oui, en effet, euh, l'éjaculation précoce est également considérée comme une cause de frustration sexuelle chez le partenaire. Donc celui ou celle-ci peut se sentir insatisfait. Il n'arrive pas à atteindre l'orgasme par manque de temps et cela peut créer d'autres difficultés interpersonnelles dans le couple, notamment en évitant de discuter du, du problème sexuel qu'on a avec son partenaire et même en évitant tout simplement de commencer des nouvelles relations. En fait, on évite d'avoir une relation pour ne pas se mettre en difficulté. Mais Pierre-Louis, est-ce que tu sais combien d'hommes souffrent d'éjaculation précoce
0: c'est pas facile parce que c'est un sujet délicat et les hommes n'aiment pas parler de ça avec les, avec les amis. Ce ne sont pas vraiment des thèmes de, de soirée entre hommes. Mais les enquêtes rapportent qu'entre 21 et 32% des hommes se plaignent d'éjaculation précoce. Et il y a une vaste enquête internationale qui a été menée sur Internet auprès de 11 500 hommes et qui a révélé que 25% d'eux rapportaient un délai inférieur à deux minutes entre pénétration vaginale ou anale et éjaculation. Donc le sujet, tu, tu comprends bien, euh, et nos auditeurs également, reste encore tabou. Et Il faut souligner que les études évaluant la prévalence de l'éjaculation précoce se sont généralement appuyées sur les hommes qui déclarent eux-mêmes le dysfonctionnement. Donc une autre Analyse plus récente sur plus de 12 000 hommes rapportait une prévalence similaire d'éjaculation précoce, à 23%. Et dans cette étude, 23% des hommes estimaient, en effet, avoir un contrôle très faible ou faible sur leur éjaculation et que le délai d'éjaculation était un problème pour eux ou pour leurs partenaires. En tout cas, toutes ces études montrent bien que la prévalence de l'éjaculation précoce reste un problème relativement élevé et qui est aussi constant avec l'âge et touche les hommes dans un large éventail d'âge.
1: Mais que le temps d'éjaculation puisse ou ne pas être un problème est influencé par la culture et aussi par les valeurs promues par la société. Il est intéressant de noter, par exemple, que dans le règne animal, ben, la capacité d'éjaculer rapidement augmente les chances de survie de l'espèce.
0: Oui, tu as raison. En effet, le rapport sexuel est un moment de grande vulnérabilité aux attaques des prédateurs, puisque la vigilance est réduite. Et on pourrait presque penser que l'éjaculation précoce a davantage contribué à la survie de notre espèce que l'éjaculation moins précoce ou tardive. Alors, tu as parlé de culture. Bon, il faut savoir qu'au XIXe siècle, l'éjaculation précoce était la norme, puisque la sexualité devait être pratiquée avec retenue. Là, je ne parle pas du règne animal, je parle bien des hommes. Pour cela, l'homme devait éjaculer rapidement, afin que sa compagne ne puisse pas y prendre du plaisir, au risque de basculer dans quelque chose de malsain. Le plaisir de la femme était en effet considéré comme dangereux à cette époque.
1: Et oui, la sexualité féminine était assimilée à une pathologie et, euh, et d'ailleurs l'orgasme féminin comme la crise de cette maladie. Donc euh, l'orgasme féminin pouvait être provoqué même en situation clinique pour le besoin du traitement, comme dans le cas de l'hystérie.
0: Tout à fait. Je te raconte une petite euh, curiosité. L'invention du vibromasseur a été saluée à cette époque avec un grand soulagement par les médecins et gynécologues, puisqu'ils trouvaient que c'était très ennuyant de masturber les femmes souffrant d'hystérie et d'autres troubles. À savoir que l'orgasme n'avait pas de connotation excitante pour les hommes à cette époque. L'orgasme des femmes, bien, bien sûr.
1: Donc les codes sont bien différents aujourd'hui parce que dans notre culture, on valorise la satisfaction des deux partenaires et il est important que la femme prenne également du plaisir et qu'elle ait un orgasme. Heureusement. Pendant le rapport sexuel. Donc étant donné qu'il faut en moyenne entre, on sait qu'il faut entre 5 et 10 minutes pour une femme pour atteindre l'orgasme, l'éjaculation précoce peut devenir un problème pour celles qui n'ont pas le temps de l'atteindre
0: de plus les modèles promus par la culture pornographique propose des délais hors normes entre pénétration et orgasme il suffit de regarder rocco Siffredi, passer des, des longues heures avant de pouvoir euh, éjaculer
1: on dirait que tu l'as beaucoup regardé
0: non pas du tout tout cela a contribué évidemment à produire une anxiété de performance et une insatisfaction chez ceux qui regardent ces types de performances en fonction en fait des capacités de contrôle du temps, de l'éjaculation et des attentes du partenaire.
1: Donc l'éjaculation précoce est un exemple de comment un comportement peut devenir un problème en fonction des, de la culture, des attentes de la société et des, des valeurs sociales en fait. Mais comment est-ce qu'il est défini ce trouble de l'éjaculation précoce aujourd'hui
0: Alors. Si on reprend dans notre manuel des troubles psychiatriques, le DSM-5 aujourd'hui, qui est la Bible diagnostique des troubles mentaux, l'éjaculation précoce est définie comme une éjaculation survenant de manière persistante ou récurrente avec une stimulation sexuelle minimale avant ou rapidement après la pénétration et aussi avant que l'individu le souhaite.
1: Oui, mais afin que l'éjaculation précoce soit un problème, il faut aussi qu'elle entraîne une détresse hein, marquée et les difficultés interpersonnelles.
0: Exactement. Il ne suffit pas que ça puisse arriver une fois. Comme on l'a dit, il faut que ce soit euh, répétitif, persistant et que cela amène une grande euh, souffrance. Et au-delà de cette définition, nous, les professionnels, faisons aussi la distinction entre éjaculation précoce, euh, primaire et secondaire. L'éjaculation euh, Primaire tout au long de la vie existe depuis la maturation sexuelle, tandis que l'éjaculation secondaire acquise se développe chez un individu qui avait auparavant la capacité de contrôler suffisamment l'éjaculation et qui ensuite perd cette capacité de contrôle. Quant à l'éjaculation du coup est secondaire, se pose alors la question de ce qui aurait pu modifier cette capacité de, de contrôle.
1: En tout cas, le délai d'éjaculation semble être le, la mesure la plus objective hein, de, de l'éjaculation précoce. Donc en effet, les recherches récentes sur l'éjaculation précoce se sont concentrées sur la latence éjaculatoire, intravaginale ou anale. Cette latence est définie comme le temps écoulé entre la pénétration et le début de l'éjaculation. Et cette mesure de la latence, elle sert donc à identifier et à quantifier l'éjaculation précoce d'une manière méthodologiquement solide.
0: C'est vrai que le temps, c'est un critère qui est mesurable. Ce n'est pas tout. En tout cas, même s'il n'y a pas toujours de consensus concernant la valeur numérique de cette latence, certains proposent qu'elle devrait être inférieure à une minute ou deux minutes. Même s'il n'y a pas toujours de consensus concernant la valeur numérique de cette latence, on se pose la question, est-ce qu'elle doit être inférieure à une minute, deux minutes, et à partir de quel, de quel délai de temps on peut définir une population qui souffre d'éjaculation précoce. Une étude récente a rapporté un délai moyen de... 1,8 minutes chez des hommes diagnostiqués avec un trouble d'éjaculation précoce contre 7,3 minutes pour les hommes sans ce trouble.
1: Oui, mais soulignons encore une fois que même si le temps d'éjaculation est rapide, ça ne veut pas forcément dire que la personne soit en souffrance et donc que ce soit un trouble éjaculation précoce. Donc le délai n'est qu'une information, elle est certes importante mais elle n'est pas déterminante pour, euh, pour le trouble.
0: Oui, tu as raison Linda. Une seule mesure telle que la latence entre pénétration et éjaculation n'est pas adéquate pour caractériser pleinement le dysfonctionnement. En effet, il euh, y a l'implication de composantes subjectives autres que la latence, reconnues dans les différentes définitions aussi de l'éjaculation précoce.
1: Donc même si l'éjaculation est précoce, ça ne veut pas dire qu'elle soit forcément anxiogène oui,
0: ou, fait. ou dépressive.
1: Voilà, qu'elle engendre une, une, une souffrance. Donc c'est tout comme l'anxiété de performance, par exemple, qui peut également évidemment être présente chez, chez un homme qui a un délai supérieur à deux minutes. Donc le délai, c'est un indicateur, mais ce n'est pas un indicateur suffisant pour poser un diagnostic du trouble.
0: Il est donc important d'identifier aussi d'autres critères qui sont, qui sont présents et qui illustrent aussi l'éjaculation précoce. Par exemple, il y a deux mesures subjectives d'une importance particulière dans l'évaluation de l'éjaculation précoce. Il s'agit du contrôle perçu de l'éjaculation, c'est-à-dire l'idée que la personne peut maîtriser le moment d'éjaculation et de la satisfaction à l'égard des rapports sexuels. Parce qu'effectivement, si la personne qui éjacule en moins d'une minute est très satisfaite, on ne parle pas de trouble d'éjaculation. Oui, il n'y a pas
1: de problème. Du coup.
0: Alors, on sait que quand même, quand les hommes rapportent un faible contrôle perçu sur l'éjaculation et une faible satisfaction à l'égard des rapports sexuels, le, le délai d'éjaculation devient un problème.
1: Alors maintenant, parlons des causes. Hein. Quelles sont les causes du trouble de l'éjaculation précoce et quelles sont les solutions que apporte la, la thérapie alors historiquement les causes de l'éjaculation précoce étaient considérées comme euh, purement psychologiques hein. oui, oui. Psychologique, hein. et par conséquent donc les premières approches thérapeutiques consistaient euh, principalement à des interventions comportementales ou en une, une psychothérapie hein. donc les thérapies comportementales et cognitives ont connu un succès initial euh, important et, mais cependant de nombreux patients ont signalé des gains thérapeutiques qui se sont réduits à long terme.
0: On est passé de cette perception 100% psychologique à considérer des aspects neurobiologiques. Aujourd'hui, l'éjaculation précoce est décrite en fait comme un phénomène neurobiologique pouvant répondre donc à la pharmacothérapie. Et la pharmacothérapie typique de l'éjaculation précoce implique par exemple l'utilisation de certains antidépresseurs conventionnels qui sont connus pour provoquer un retard de l'éjaculation comme effet secondaire courant. D'autres médicaments étaient utilisés mais avec des résultats modestes. En tout cas, il est important quand on souffre d'éjaculation précoce de ne pas aller voir seulement un psychologue mais aussi de prendre l'avis d'un médecin, d'un spécialiste parce qu'il peut y avoir des solutions médicamenteuses.
1: Donc, des résultats de plusieurs études indiquent que peu d'hommes atteints d'éjaculation précoce recherchent en fait le traitement pour leurs troubles. Hein. Donc, ce qui peut être dû en partie à l'absence de, de médicaments prouvés pour le traitement. Spécifique. Oui. Et les résultats d'une grande enquête menée dans trois pays ont récemment montré que seulement 9% des hommes qui souffrent d'éjaculation précoce avaient demandé un traitement.
0: Si on ne sait pas que c'est possible de, de le traiter par le médicament... Euh...
1: On, on risque de ne pas demander de, 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 de l'aide. C'est pour après, ça qu'on
0: fait aussi ce podcast.
1: Voilà. Et donc, il y a une étude qui est plus petite, mais qui a révélé qu'à peu près près de la moitié hein, de, de ceux qui n'avaient pas consulté leur médecin au sujet de leur euh, problème, Mais ils pensaient qu'ils n'avaient pas de traitement et euh, du coup n'envisageaient pas non plus d'en de, parler avec, euh, avec leur médecin. Et ces observations ont été confirmées par, par d'autres études.
0: Donc la prise en charge n'est pas évidente. L'éjaculation précoce peut dépendre de nombreux facteurs et induit des conséquences psychologiques et relationnelles qui amplifient le, le problème. La combinaison d'un traitement pharmacologique spécifique pour l'éjaculation précoce avec des techniques, des thérapies cognitives, comportementales et sexuelles devrait améliorer la compréhension globale et la gestion de l'éjaculation précoce, entraînant une diminution de la détresse pour les deux partenaires.
1: Au Royaume-Uni, il y a un chercheur, Zamar, il a développé une intervention comportementale pour soigner l'éjaculation précoce. Et les premiers essais, impliquant 58 participants, ont produit des bons résultats après une intervention de 6 semaines, avec des augmentations de 11 fois le temps de latence. Donc le temps de latence, c'est ce temps entre la pénétration, pénétration et l'éjaculation. Et donc, on a pu constater ça chez plus de 60 des patients. Donc, c'est des bénéfices de traitement qui étaient stables après, parce qu'ils ont été mesurés après trois mois après la fin du traitement. Donc, cette intervention est une variante de la fameuse technique stop-start. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste cette technique?
0: Oui, Linda. Les exercices Stop Start fonctionnent sous le principe du déconditionnement. On déconditionne le comportement appris en modifiant le réflexe éjaculatoire. Dis-nous, euh, comment est-ce que Zamar s'y prenait avec ses patients
1: Le protocole de Zamar utilisait une nouvelle technique. En effet, des, des exercices de masturbation à l'aide d'un appareil de stimulation vibrant qui était portatif devaient euh, être effectués trois fois par semaine pendant six semaines. Et euh, pendant chaque exercice, le patient il était invité à se masturber avec cet appareil qui était allumé et placé sous le gland du pénis jusqu'à ce qu'il soit proche de l'éjaculation. Et, et puis, il devait retirer l'appareil peu de temps, juste avant l'éjaculation. Et ce, ce processus, il devait être répété trois fois. Et après, donc le patient, quand il avait fini, il pouvait continuer, s'il voulait, jusqu'à l'éjaculation s'il si le souhaitait.
0: <rire> Très bien. Donc, c'est un appareil, comme je disais, que ça déconditionne, déconditionne un réflexe, c'est-à-dire que le comportement d'excitation n'est pas renforcé par l'éjaculation. Donc, on active l'excitation et on stoppe à un certain moment pour que cette excitation ne, ne soit pas suivie d'un plaisir. Et donc, le comportement qui précède, c'est un petit appétit. Donc, c'est... Euh, important de réduire cette excitation pour permettre de prolonger le temps de pendant la pénétration.
1: D'avoir le sentiment de, de contrôler.
0: D'avoir le sentiment de contrôler et donner aussi du plaisir euh, au partenaire ou à sa partenaire. Pour terminer, peut-être, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a des aides qui peuvent être proposées pour, pour, pour ce trouble, pour ce trouble ah. euh, Et nous avons voulu faire ce podcast aussi parce que nous recevons fréquemment des questions concernant ce trouble et nous espérons euh, que cet épisode a permis de répondre à ces questions.
1: Donc, comme nous l'avons dit, donc les techniques qu'on a de expliquées stop, brièvement start, de start-stop start, stop, euh, semblent quand même efficaces hein, dans la prise en charge de euh, ce trouble d'éjaculation précoce. Hein. Mais euh, puis louis là, malheureusement, il faut quand même qu'on dise stop, stop <rire> et qu'on termine terminer, cet est épisode. Épis. Euh, Est-ce que tu as quelque chose qu faut, euh, que tu voudrais rajouter
0: Peut-être euh, rappeler tout simplement à nos auditeurs euh, que nous avons euh, un blog sur lequel euh, ils vont trouver beaucoup d'articles et il y a aussi celui sur euh, l'éjaculation précoce euh, qui a été écrit par euh, Ophélie Lagache et qui est très clair et qui permet d'approfondir euh, ce que nous venons de dire
1: N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous contacter par mail c'est info.psy.link On met quelques références aussi dans le descriptif de cet épisode Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, aussi bien Facebook Instagram, Facebook, voilà. Instagram, Facebook et, euh, et tout le reste et nous proposer aussi d'autres thématiques de podcast si vous avez des envies particulières
0: ou pas d'envie donc c'est sur le trouble de de pas d'envie de... <rire> Le trouble du désir. Le exemple. trouble du désir, voilà, voilà. Ça,
1: on pourra aussi l'aborder.
0: La prochaine fois, alors. Hein? Peut-être. Merci, Linda.
1: Allez, merci, Pia Luigi. À la prochaine. À la prochaine.
0: Au revoir.